1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich wie immer, dass Sie dabei sind. Auch heute besprechen wir wieder drei der interessantesten Themen aus dem aktuellen Spektrum-Magazin, das es jetzt auch überall im Handel und online zu kaufen gibt. Vorher aber eine kleine Bitte... Wir machen eine Umfrage zur Nutzung dieses Podcasts. Da geht es also um ein paar ganz allgemeine Fragen dazu, warum, wie oft, wann oder wo Sie diesen Podcast hören. Das Ganze dauert nur 10 Minuten und für jede abgeschlossene Umfrage gehen 2,50 Euro an die gemeinnützige Organisation Ärzte der Welt e.V. Und natürlich helfen sie auch uns, wenn sie da mitmachen. Diesen Podcast wollen wir nämlich noch besser machen. Den Link zur Umfrage, den finden sie in den Show Notes, also in der Beschreibung dieser Folge bei ihrem jeweiligen Podcast-Player. Apropos Podcast, wir zeichnen wegen der Corona-Pandemie auch weiterhin diesen Podcast aus dem Homeoffice auf und bitten Sie deshalb nochmal, kleinere Schwächen in der Tonqualität zu entschuldigen. So, jetzt aber zurück zur Wissenschaft. Wir sprechen gleich unter anderem über die Intelligenz von Neandertalern und über Röntgenstrahlen im Weltall. Zuerst geht's aber um ganz grundlegende Fragen. Die Menschheit, die weiß ja eine ganze Menge. So viel wurde in den letzten Jahrhunderten erforscht, bewiesen und herausgefunden. Doch eine ganz wichtige, eine ganz zentrale Frage konnte die Wissenschaft bisher noch nicht beantworten. Und das ist die Frage, woher das Leben kommt. Theorien dazu gibt es viele, als mögliche Entstehungsorte sind etwa heiße Quellen am Meeresgrund im Gespräch oder auch Tümpel und sogar ferne Himmelskörper. Und wir wollen uns jetzt einem neuen Modell widmen, das erst in den letzten Jahren entwickelt wurde und darüber sprechen wir mit Spektrum-Redakteur Frank Schubert. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja, Frank, der Artikel ist der Auftakt zu einer Serie über die Entstehung des Lebens bei Spektrum. Und ich habe schon gesagt, der Ansatz ist noch gar nicht so alt und er kommt interessanterweise aus Duisburg. An der Uni dort arbeiten nämlich der Geologieprofessor Ulrich C. Schreiber und Christian Mayer, der ist Professor für Physikalische Chemie. Und wir haben gerade schon gehört, es gibt die unterschiedlichsten Ideen dazu, wo das Leben entstanden sein könnte. Wo vermuten denn die beiden den Ursprung des Lebens?
2: Ja, die beiden ähm, haben das Modell aufgestellt, dass das Leben in hydrothermalen Spalten entstanden sein könnte. Also das sind Spalten in der Erdkruste, die in tektonischen Bruchzonen entstehen und sehr tief mitunter hinabreichen, also viele Kilometer tief, bis in den oberen Erdmantel hinein. Genau. Und in diesen Spalten, so zumindest die Vermutung oder so dieses Modell, könnte vielleicht äh, ja, der Vorläufer der heutigen Lebewesen entstanden sein, der letzte gemeinsame Vorfahre.
1: Wie muss ich mir denn diese Erdspalten vorstellen? Also, das sind ja nicht einfach nur Risse im Boden, wahrscheinlich.
2: Genau, es, es geht um, ähm, um tektonische Bruchzonen. Fachleute sagen dazu auch Transformstörung. Das sind also Bereiche, wo sich äh, Kontinentalplatten seitlich aneinander vorbeischieben und zwischen denen befindet sich dann eben so, eine, ja, so ein Kontaktbereich und bei diesem seitlichen aneinander vorbeischieben, da verhaken sich die Platten immer mal wieder ineinander und dann ähm, lösen sie sich wieder voneinander und rutschen ein Stück weiter aneinander entlang und da gibt es eben häufig auch Erdbeben an solchen Zonen und in diesen Bruchzonen gibt es eben auch Spalten, die äh, zum Teil eben sehr tief hinabreichen, einige Kilometer tief und in diesen Spalten zirkulieren häufig Fluide, also Wasser, aber auch äh, gelöste Gase und so weiter. Und genau, um diese Spalten geht es.
1: Und auf Ihre Theorie sind die unter anderem gekommen wegen eines Geysiers in der Eifel. Vielleicht mal vorneweg, was spricht denn für diese Spalten und Risse in der Erdkruste als Entstehungsort
2: des Lebens? Naja, also ähm, weil die eben sehr tief hinabreichen und eben ja, einige, äh, einige Kilometer bis ins Erdinnere äh, gehen, liegen dort zum Teil sehr hohe Drücke und auch hohe Temperaturen vor. Also Drücke bis ähm, ja, mehrere hundertmal der Atmosphärendruck an der Erdoberfläche und Temperaturen bis zu viele hundert Grad Celsius. Und äh, unter solchen Bedingungen, also das, die nennt man hydrothermale Bedingungen, weil Wasser unter solchen Bedingungen noch bei weit über 100 Grad Celsius flüssig ist und eben nicht gasförmig ist. Und dieses ähm, äh, heiße Wasser enthält eben sehr viele gelöste Gase, Minerale und so weiter und führt also eine sehr hohe Fracht an gelösten Substanzen mit sich. Ähm, man hat also ein chemisch sehr heterogenes Umfeld. Ähm, man hat eben sehr, also Bedingungen quasi die chemische Reaktionen sehr stark begünstigen aufgrund der hohen Temperaturen und man hat eben eine Vielzahl von sehr, sehr unterschiedlichen chemischen Verbindungen. Also da gibt es natürlich Wasser, da gibt es Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, da gibt es alle möglichen Salze, Wasserstoff, Stickstoff, Ammoniak, Methan, Zyanwasserstoff und so weiter. Und das sind alles Stoffe, von denen man weiß, dass unter Hitze und Druck daraus eben Moleküle entstehen können, die aus denen sich eben Lebewesen zusammensetzen.
1: Jetzt ist bei dieser Theorie ein zentraler Punkt der sogenannte überkritische und der unterkritische Zustand von Stoffen. Äh, muss ich ehrlicherweise sagen, davon hatte ich noch nie was gehört. Was bedeutet das denn, überkritischer Zustand?
2: Das überkritische Fluide sind solche, wo die flüssige und die gasförmige Phase nicht mehr voneinander unterscheidbar sind, weil ihre Dichten sich einander angleichen und die Verdampfungswärme gegen Null geht. Und solche überkritischen Zustände, die stellen sich ein, also unter hohen Temperaturen und hohen Drücken, also Bedingungen, wie sie eben in solchen hydrothermalen Spalten vorliegen. Genau, und das ist deshalb wichtig, weil es eben in diesen Spalten in der Erdkruste, in einigen Kilometer Tiefe, liegen eben solche überkritischen Fluide vor, also zum Beispiel überkritisches Wasser, aber auch überkritisches Kohlenstoffdioxid. Und diese überkritischen Fluide, die verhalten sich also die, die sind meistens ziemlich gute Lösungsmittel, weil sie auch eine geringe Oberflächenspannung haben, die können zum Beispiel wasserunlösliche Substanzen lösen, also zum Beispiel wasserunlösliche ähm, Peptide oder sowas, also organische Moleküle. Und das ist relativ wichtig, weil man da ein unpolares Lösungsmittel hat, was eben wasserunlösliche Substanzen transportieren, lösen und verteilen kann. Und das ist ein Problem, was einige alternative Modelle zur Entstehung des Lebens haben, dass die eben nicht so genau wissen, wie die wasserunlöslichen Substanzen dort eben in Lösung gekommen sind. Und diesem Problem kommt man mit den überkritischen Fluiden, also zum Beispiel dem überkritischen Kohlenstoffdioxid, in diesem Modell bei.
1: Ach so, das ist das, was du gesagt hast, also dass Wasser sozusagen bis 100 Grad eigentlich flüssig wäre und dann verdampfen würde und unter diesen Bedingungen ist das nicht so, da verschwimmen diese Zustände praktisch.
2: Ja, genau. Also äh, oberhalb äh, bestimmter Drücke und oberhalb bestimmter Temperaturen sind die, die flüssige und die, die gasförmige Phase nicht mehr voneinander unterscheidbar, weil die einfach die gleichen Dichten haben und weil die Verdampfungswärme gegen Null geht. Das heißt, die beiden Phasen gehen ständig ineinander über. Und ja, Und dann spricht man vom überkritischen Zustand. Also da gibt es sozusagen nichts äh, definiert flüssiges und definiert gasförmiges mehr, sondern eben einfach eine Phase, die sich überkritisch nennt
1: also besondere Bedingungen in diesen Erdspalten. Und die Autoren können dann nachweisen, dass in dieser Umgebung auch Lipide, Peptide entstehen können. Du hast es gerade schon gesagt. Und damit sind wir ja nun schon sehr nah dran, sagt zumindest das, was ich noch aus der Schulbiologie erinnere, sind wir schon sehr nah dran an der an der Definition von
2: Leben. Ja, also es gibt ja eine Vielzahl von Experimenten, mit denen Forscher nachgewiesen haben, dass in Lösungen, die also Ammoniak enthalten, die Wasserstoff enthalten, die Kohlenstoffmonoxid enthalten und all diese Substanzen äh, unter Hitze und Druck eben Moleküle entstehen, die äh, also aus denen sich Lebewesen zusammensetzen. Also da gibt es diverse Experimente, da gibt es diese, diese Ursuppenversuche äh, äh, und ihre zahlreichen Abwandlungen. Aber auch die, die Autoren unseres Artikels selbst, sie haben eben selber auch Experimente gemacht mit so einer Hochdruckanlage, wo sie also sehr hohe Drücke erzeugen in, unter Hitze, eben in wässrigen Lösungen. Und da geben sie also verschiedene Substanzen hinzu, also zum Beispiel Aminosäuren, also die Bestandteile der Proteine. Und dann setzen sie das Ganze sozusagen Druckschwankungen aus, also solche Druckschwankungen, von denen man auch vermutet, dass sie in hydrothermalen Spalten auftreten. Ja, und dann haben sie eben beobachtet, dass unter diesen Bedingungen äh, zum Beispiel Peptide entstehen, also kleine Proteine, äh, aber auch, dass da solche, ähm, solche Vesikel entstehen, also so kleine ähm, Lipidbläschen sozusagen, die, naja, heutigen Zellen so ein bisschen ähneln, also von, von, vom Grundaufbau her.
1: Ja, da sind wir also schon sehr nah dran an der Definition von Leben, aber da fehlt ja auch noch was. Also irgendwie müsste ja Information weitergegeben werden, kopiert werden können, es müssten sich Zellen teilen. Kann das Modell da auch einen Lösungsansatz bieten? Hat es da auch eine Erklärung für?
2: Ja, das, da wird es dann in der Tat eben ziemlich kompliziert. Also wenn man jetzt ein chemisches Umfeld hat, in dem Aminosäuren entstehen und sich vielleicht dann auch zu Ketten verknüpfen, also zu kleinen Proteinen in dem Lipide entstehen, also so, solche Fettverbindungen, aus denen eben Zellmembranen bestehen, dann ist das ja alles schön und gut, aber das ist dann immer noch, noch lange kein Leben, sondern das ist einfach dann ein Cocktail von verschiedenen organischen Molekülen. Um jetzt sowas wie Leben zu bekommen, braucht man ja eine Struktur, die sich selbst erhalten kann, gegenüber der Umgebung, die irgendwie abgrenzbar ist gegenüber der Umgebung, die sich selbst vielleicht auch vervielfältigen kann und all diese Dinge. Und das hat man natürlich noch lange nicht, wenn man einfach nur so einen Cocktail hat von, von Molekülen. Und deshalb wird es an der Stelle eben schwierig. Also wie ist sozusagen die erste Struktur entstanden, die sich selbst ähm, ja, erhalten, vervielfältigen äh, und abgrenzen konnte von der Umgebung. Genau, und da schlagen diese Autoren unsere unseres Artikels eben Modell vor allem.
1: Und wie, wie könnte das aussehen? Also wie könnte das zum ersten Mal passiert sein?
2: Also die große Frage bei der Entstehung des Lebens ist ja, ähm, man kann verstehen, wie eben Peptide entstehen, also kleine Proteine. Man kann auch verstehen, wie Nukleinsäuren entstehen, also sozusagen die Träger der Erbinformation. Aber was sehr schwer zu verstehen ist, ähm, wie ist der Bauplan der Proteine, also der Arbeitsmaschinen, der Zellen quasi, wie ist der in die Nukleinsäure-Sequenz reingekommen? Also wie ist das beides miteinander synchronisiert worden? Das ist sehr, sehr schwer zu verstehen. Und da schlagen die Autoren so ein Modell vor, dass eine wesentliche Rolle dabei die Transfer-RNAs gespielt haben, die es heute noch gibt. Das sind kleine RNA-Moleküle, die eben immer noch eine große Rolle im zellulären Geschehen spielen. Und die können auf, auf einer Seite eine Aminosäure tragen und auf der anderen Seite haben die so eine Ankopplungssequenz aus drei ähm, Nukleinsäure-Bausteinen, mit denen sie an eine passende Sequenz sozusagen auf eine Nukleinsäure andocken können. Und dieses Modell, was unsere Autoren da vorschlagen, ist, dass es am Anfang eben TRNAs gab, die äh, Aminosäuren getragen haben und die haben sich irgendwie hinter, hintereinander angereiht, also hintereinander aufgereiht und dann haben sich auf der einen Seite die Aminosäuren miteinander verknüpft und auf der anderen Seite haben die, die Nukleotide die, auf den tRNAs haben sozusagen so eine Schablone ergeben, ähm, an der dann da ein dazu passender RNA-Strang gebildet wurde. Und so bekommt man auf einen Schlag quasi zwei Strukturen, nämlich ein Peptid, also ein kleines Protein und auf der anderen Seite eine dazu passende Nukleinsäure und ja, so kann man vielleicht erklären, oder ist zumindest ja, eine These, das war vielleicht der Mechanismus, der sozusagen dazu geführt hat, dass das eine mit dem anderen überhaupt erstmal synchronisiert wurde.
1: Mhm. Und was denkst du denn über das Modell? Also es bietet ja nach Ansicht der Autoren zumindest äh, einige Vorteile gegenüber anderen Erklärungsmodellen für die Entstehung des Lebens.
2: Ja, das bietet tatsächlich einige Vorteile. Also diese hydrothermalen Spalten in der Erdkruste, die können also sehr langlebig sein, wohl viele Millionen Jahre. Das ist schon mal ein großer Vorteil, weil wenn das Leben tatsächlich entstanden wäre in diesen Spalten, dann hätte es sozusagen viel Zeit gehabt, ähm, ja, verschiedene Konfigurationen des Lebens sozusagen auszutesten. Und diesen Vorteil haben alternative Modelle jetzt nicht so sehr, also zum Beispiel diese Tiefseequellen die man ja immer wieder vermutet als mögliche Orte der Entstehung des Lebens. Die ähm, bestehen also lange nicht so viele Jahre. Also die Black Smoker in der Regel wenige Jahre. Die White Smoker, das sind andere Tiefseequellen, etwas länger. Aber jedenfalls nicht mehrere Millionen Jahre lang im Gespräch als mögliche Orte der Entstehung des Lebens. sind auch Tümpel, oberirdische Tümpel. Aber auch die haben mit Sicherheit nicht so lange bestanden, wie das bei hydrothermalen Spalten offenbar möglich ist. Und es gibt natürlich auch noch viele weitere Vorteile. Also tief in der Erdkruste drin ähm, besteht ja ein guter Schutz gegenüber der gegenüber UV-Strahlung. Die war in der Frühzeit der Erde noch sehr viel aggressiver als heute. Erstens, weil die Sonne selbst äh, mehr UV-Strahlung ausgestrahlt hat und zweitens, weil es ja auch noch keine schützende Ozonschicht gab in der Erdatmosphäre. Also das Leben oder die Strukturen, die da entstanden sind und aus denen das Leben hervorgegangen ist, die müssen irgendwie geschützt gewesen sein vor dieser doch ziemlich aggressiven UV-Strahlung. Und diesen Vorteil bieten eben diese hydrothermalen Spalten auch. Genau, sie waren einigermaßen gut geschützt vor Meteoriteneinschlägen, die ja in der Frühzeit der Erde auch noch viel häufiger waren, als es heute der Fall ist. Genau, und dann gibt es noch eine ganze Reihe von chemischen Vorteilen in diesem Modell, also es gibt schon da so manches sozusagen, was für dieses Modell spricht, aber trotz alledem muss man natürlich immer wieder betonen, es ist ein Modell. Also es, ist, es gibt auch experimentelle Ergebnisse, die dafür sprechen, aber es ist und bleibt trotzdem eine These. Es war letztlich niemand dabei, der bestätigen kann, ob das stimmt oder nicht.
1: <lacht> ja, das werden wohl alle Erklärungsversuche gemein haben.
2: Ja, leider, ja.
1: Gut, also es gibt eine weitere mögliche Antwort auf die Frage, wo das Leben herkommt. Frank Schubert hat uns das erklärt und Frank, ein kurzer Ausblick noch. Ich habe gesagt, der Artikel ist Teil einer Serie, der Auftakt zu einer Serie über die Entstehung des Lebens. Wie geht es denn da weiter in den nächsten Heften?
2: Ja, also als zweiten Teil der Serie haben wir einen Artikel über den Aufstieg der Tiere. Da geht es also um die ediacara fauna Das klingt jetzt kompliziert. ediacara fauna das war vor ungefähr 550, 540 Millionen Jahren. Also eine ganz seltsame Tierwelt wahrscheinlich. Also man weiß das letztlich nicht so genau. Man, man kennt ja nur die Fossilien. Aber ähm, die, diese Fossilien sind eben sehr merkwürdig. Man vermutet, dass es Tiere waren. Andere Forscher vermuten, dass es riesige Einzeller waren. Man weiß es letztlich nicht genau. In jedem Fall war es eine ganz bizarre Tierwelt aus heutiger Sicht. Also um die geht es in, der, in dem zweiten Teil der Serie. Und im dritten Teil der Serie geht es um den Aufstieg der Säugetiere.
1: Also es geht auch in den nächsten Heften spannend weiter mit der Entstehung des Lebens. Vielen Dank, lieber Frank gerne. Und hier geht es jetzt weiter mit Neandertalern und der Frage, ob die vielleicht den ersten Kunststoff in der Menschheitsgeschichte hergestellt haben. Bei Neandertalern, da denke ich an haarige Typen, etwas eckiger, unförmiger Schädel. Ich denke an Knüppel und Keulen und insgesamt an ein ziemlich ja, primitives Verhalten. Irgendwie so eine Zwischenstufe zwischen Affe und Mensch eben. Tatsächlich sind auch Anthropologen lange davon ausgegangen, dass der Neandertaler dem Homo sapiens kulturell und kognitiv total unterlegen war. Inzwischen hat sich dieses Bild aber gewandelt, denn einige Funde sprechen dafür, dass der Neandertaler sogar technische Kenntnisse besessen hat. Erklären wird uns das Spektrumredakteurin Karin Schlott. Hallo Karin.
0: Ja, hallo Marc, grüß dich.
1: Karin, erstmal vorneweg vielleicht. Über welches Zeitalter, über welchen Zeitraum sprechen wir denn, wenn wir über Neandertaler reden?
0: Ja, das ist im Prinzip die ähm, Altsteinzeit, also das fachsprachlich, das Paläolithikum. Und wenn es um Neandertaler geht, spricht man im Speziellen über den Abschnitt ähm, der, des mittel äh, Paläolithikum in Europa. Also das war dann vor ungefähr 250.000 bis 300.000 Jahren. Also zu jener Zeit ähm, lebte der Neandertaler in Europa bis dann ungefähr 40.000 Jahre vor heute. Das ist also der Zeitraum, über den wir ähm, sprechen.
1: Und der Neandertaler, ich habe es eingangs erwähnt, äh, galt lange als so eine Art Zwischenstück zwischen Affen und modernem Menschen, also etwas primitiv. Ähm, das sieht man aber heute nicht mehr ganz so, ne?
0: Nee, das war eben, also man muss auch sagen, es ist ja jetzt schon fast äh, 170 Jahre her, dass man ähm, die ersten Fossilien des Neandertaler, im namengebenden Neandertal bei äh, Düsseldorf gefunden hat. Und seither ist halt sehr viel in der Forschung ähm, passiert. Man hat festgestellt, dass er ähm, äh, sehr komplexe Werkzeuge herstellen konnte, also mit einer sehr komplexen Herstellungsweise. Ähm, man weiß auch, dass er Waffen aus Holz, Geschnitzt hat. Man weiß, dass er ähm, diese Werkzeuge oder Spitzen auch an, an Holzschäfte befestigen konnte. Ähm, man, also das heißt, er war in der Lage, einfach Dinge zu machen, die wir auch vom, vom Homo sapiens ähm, kennen aus jener Zeit. Und ähm, er, es geht dann auch noch ein Stück weiter. Die Frage ist eben, hat er vielleicht sogar seine Toten beerdigt? Da gibt es so ein paar Hinweise. Hat er vielleicht auch sein Essen gekocht? Hat er Kleidung getragen? Es gibt Hinweise, dass er ähm, Pigmente genutzt hat, um sich vielleicht selbst ähm, zu, zu schmücken. Ebenso auch vielleicht Tierzähne oder, oder die Krallen von Greifvögeln und ähm, vielleicht auch die Federn dazu. Also es ist ganz viel durch die Forschung hinzugekommen, dass man weiß, ähm, also der hat eben nicht Tumbe mit der Keule ähm, dem anderen auf den Kopf gehauen. Ne? Oder Vielleicht hat er es, wir wissen es nicht, aber er hat offenbar das, was man sieht, auch viele andere Dinge gemacht und ähm, das äh, unterscheidet ihn zunächst erstmal nicht so sehr vom ähm, Homo Sapiens, wenn man in diese, in diese Phase zurückgeht, als er gelebt hat.
1: Ja und ein Artikel im aktuellen Spektrum-Magazin will auch äh, diesen kognitiven Fähigkeiten des Neandertalers äh, noch nachspüren mhm. und äh, da geht es um einen kleinen Anhaltspunkt, den man gefunden hat, nämlich das sind so kleine schwarze Klumpen und ja. das ist eine Art Kunststoff, aber aus Birke und ja. da, da stellt sich mir als Laie erstmal die Frage, wie findet man denn nach, du hast den Zeitraum ja genannt, nach hunderttausenden Jahren fest, dass irgendein schwarzer Klumpen mal Birke war?
0: Ja, also es ist ähm, heutzutage möglich durch äh, naturwissenschaftliche Methoden, also, also mit Materialbestimmung. Und bei diesen äh, Fundstücken, die wirklich eigentlich nur so kleine Klumpen sind, ähm, hat man das mithilfe der sogenannten Gaschromatographie ähm, festgestellt. Und da, das ist ein, eine Analysemethode ähm, aus der Chemie und man nimmt eine winzige Probe von so einem Fund und kann den sozusagen übersetzt den in einen gasförmigen Zustand und daraus kann man dann sozusagen die einzelnen chemischen Bestandteile ablesen, also mit Hilfe dieser Methode. Und man hat dann festgestellt, dass diese Fundstücke ähm, alle den Naturstoff Betulin enthalten. Und dieser Stoff steckt eben wiederum in der Rinde von Birken. Ja, und damit ist sicher, also die Stücke, bei denen man diese Untersuchung auch gemacht hat, also es gibt viele andere Funde noch, bei denen hat man aber diese Untersuchung nicht gemacht, ähm, aber für die, äh, für die das erfolgt, das weiß man, aha, das ähm, ist Birkenpech, also das ist aus Birkenrinde hergestellt worden.
1: Ja, Birkenpech, du sprichst es gerade schon an, nennt man also diesen, ja man könnte fast sagen, einen Kunststoff. Ne, also, Ja, es
0: ist ein Kunststoff. Ja.
1: Und wofür haben, wofür haben die Neandertaler das benutzt? Oder?
0: Ja, es ist eigentlich ganz, ganz lustig, weil man Birkenpech, so allgemein in der Archäologie, kennt man das als Klebstoff. Man sagt immer, das ist ein Kleber Ne, und damit, ähm, man kennt das auch von, von also jüngeren Phasen der Steinzeit, also aus der Jungsteinzeit. Einer der bekanntesten Funde ist äh, der Ötzi, also der, der Eismann vom Tießenjoch in den Alpen. Und er hatte ähm, einen Köcher mit Pfeilen drin. Und die Pfeile, da waren die Federn am Schaft und auch die Steinspitzen, die waren mit Birkenpech ähm, befestigt. Also er hatte es quasi als Kleber benutzt. Und jetzt im Fall der Neandertaler ähm, ist dieser, äh, diese Funktionsweise oder diese Nutzungsweise nicht nachgewiesen, sondern er hat das wohl so als Art Griffmasse verwendet. Also es, diese paar wenigen Funde, von denen man weiß, dass sie ähm, vom, äh, dass das Birkenpech ist, das ist zum einen ein Fund aus Italien, der ist 200.000 Jahre alt. Dann gibt es ähm, zwei Funde ähm, aus der Nähe von Magdeburg, aus Königsauer, die sind so zwischen 40 bis 84.000 Jahre alt und dann noch einen Fund von der niederländischen Küste. Der ja, ist 50.000 Jahre Also haben wir dann auch mal ungefähr so einen Zeitrahmen. Und da ist das jeweils äh, zeigen diese Funde, dass ein Steinwerkzeug in dieser Masse steckte. Also die Stücke ist Königsaue, da sieht man nur noch den Abdruck, da ist das Steinwerkzeug verloren. Aber der Fund ähm, aus äh, den Niederlanden, da steckt das noch drin. Ja? Und das ist eben wie so ein Griff verwendet worden. Jedenfalls erst vor den Neandertalern.
1: Ja, wie haben die das denn, denn hergestellt? Vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen erklären. Also Birkenpech heißt, es ist eine Pech, wie man kennt von Pech und Schwefel. Ja, es ist so eine, Kleb <lacht> eine klebrige Masse sozusagen.
0: Ja, also es ist, ähm, das ist ja im Prinzip diese ganz, ganz große Frage. Ne? Das ist auch die große Frage, wenn man über die Kognition der Neandertaler nachdenkt. Ähm, denn man, also zunächst, wir wissen nicht, wie Sie es hergestellt haben. Also es gibt keinen Fund einer Birkenpech-Manufaktur aus der Altsteinzeit. Ja. Man hat nur das Endprodukt. Man weiß aber jetzt ähm, aus der Geschichte und auch aus ähm, Experimenten, also aus der experimentellen Archäologie, dass man Birkenpech besonders gut herstellen kann, wenn man es unter Luftausschluss verschwelen lässt und auch innerhalb einer bestimmten Temperaturspanne. Ja. Dafür ist aber ein gewisser Aufwand notwendig und man braucht eigentlich auch gewisse ähm, Gerätschaften. Ja. Also man ähm, hat früher auch mal Versuche gemacht, oder das könnte theoretisch auch mal jeder zu Hause selber ausprobieren, ich habe es so nicht gemacht, dass man eine Büchse nimmt und da Birkenrinde reinlegt und das dann, wenn man Lagerfeuer macht, in der Glut vergräbt. Ja. Da kann es passieren, dass, das, dass die Rinde einfach verbrennt und dann hat man nichts außer Asche. Es kann aber auch passieren, dass die Temperatur genau richtig war und weil das Döschen verschlossen ist, kam keine Luft dran und es entwickelt sich diese zähe, schwarze Masse. Und Döschen gab es nicht in der Altsteinzeit. Also es gibt jedenfalls keine Funde, es gab auch keine, noch keine Keramik, also keine Tongefäße. Ähm, das Einzige, was man sich vielleicht vorstellen kann, sind, dass man aus selber wieder Birkenrinde ähm, kleine Gefäße gefaltet hat. Ja? Also so etwas gibt es, das kennt man zum Beispiel auch wieder von Ötzi, zwar war viel später. Der hatte auch so ein Birkenpecheimerchen. Ähm, also das ist so ein bisschen das Problem, vor dem man steht. Man sieht, okay, die haben das gemacht wir wissen, dass es besonders gut funktioniert, wenn man es sehr in einem sehr komplexen Prozess herstellt. Aber wie haben sie es letztlich gemacht? Und es gab sehr viele Versuchsreihen von Archäologen, das nachzustellen. Und die waren auch alle eigentlich relativ komplex und auch immer unter der Prämisse, dass da so ein Neandertaler saß und ich dachte, wie kann ich das herstellen? Wie kriege ich das hin? Und wie kann ich das sozusagen noch sogar verbessern? Und wenn ich das erstmal voraussetze, dann heißt es, wow, der Neandertaler, der muss kognitiv, also schon sehr weit gewesen sein. Weil ähm, aus dem zeitgleichen Afrika bis vor 100.000 Jahren, als dort der Homo sapiens äh, lebte, in dieser Region nur, gibt es keine vergleichbaren Funde. Und aus Europa sind sie 200.000 Jahre alt. Und das ist sozusagen der spannende Punkt, warum diese kleinen Klumpen eigentlich so viel Aussagekraft ähm, entwickeln können.
1: Weil sie sozusagen, ähm, also wenn man den Herstellungsprozess nimmt, spricht es einfach dafür, dass der, ich sag mal ganz platt, der Neandertaler viel klüger war, als wir das dachten.
0: Genau. Und diese Prämisse oder diese ganzen Experimente ähm, gehen eben davon aus, es ist unter Luftausschluss entstanden und das war ein komplexer Prozess. Fazit, der Neandertaler, der war ein kognitives Monster. Ne? Also der hat das richtig drauf gehabt. Und das ist eben eine Frage, war es wirklich so? Und jetzt im Heft haben wir im Artikel von, von Patrick Schmidt. Patrick Schmidt ist Archäologe an der Universität Tübingen ähm, mit Schwerpunkt experimentelle Archäologie und naturwissenschaftliche Archäologie. Und er hat mit seiner Arbeitsgruppe überlegt, ähm, kann es nicht auch sein, dass es alles gar nicht so aufwendig war. Ist es nicht auch möglich, Birkenpech ähm, herzustellen, ohne diesen so einen komplexen ähm, Aufbau?
1: Also ohne Sauerstoff zu entziehen beispielsweise?
0: Genau. Also dass man es nicht unter Luftausschluss machen muss. Und äh, Patrick Schmidt, der ist auch sozusagen auf die Spur geführt worden durch andere ähm, Experimente, die er innerhalb seines Feldes gemacht hat. Sie haben untersucht, ob in Afrika während äh, der Steinzeit auch ähm, Stein äh, in Feuer gelegt worden ist, um seine ähm, Bearbeitungseigenschaften zu verändern. Und da ist ihm aufgefallen, hat er erzählt, dass sich beim Verbrennen von Holz ähm, so eine Art Teer an die Steine abgelegt hat, die ähm, in dem ähm, Feuer genutzt worden sind. Und darauf hat er sich dann überlegt, hm, würde das dann mit Birkenrinde auch funktionieren? Ließe sich Birkenpech so herstellen? Und dann haben sie verschiedene Experimente unternommen und das möglichst simpel gemacht. Also, wir haben eigentlich einen Stein genommen und ihn neben das Lagerfeuer gelegt. Und der Stein hing so ein bisschen über, ja, also wie so ein, wie so ein Felsüberhang im Kleinformat. Und dann haben sie ein Stück Birkenpe Birkenrinde genommen, haben das da unter diesen Stein etwas geschoben oder neben den Stein geschoben und haben das angezündet. Und äh, siehe da, während die Birkenrinde verbrannte, kondensierte sich ähm, das Pech an diesen Steinen. Ja, also entstand dann so eine schwarze Fläche und mit einem Steinwerkzeug, mit einem, so einem Schaber oder einem Kratzer haben sie das abkratzen können und sammelten das. Der Ertrag war natürlich viel, viel geringer, als wenn ich das Ganze in der Erde unter Luftabschluss mit Tonkuppel äh, und so weiter herstelle. Aber sie haben auch mit der Zeit eine gewisse Menge natürlich dann äh, zusammenbekommen, mit der sie so einen Griff hätten bilden können, wie man es dann auch tatsächlich gefunden hat.
1: Ah ja, und der entscheidende Unterschied in dieser Herangehensweise jetzt der Tübinger Forscher ist, dass äh, Sie sagen, das könnte alles auch Zufall gewesen sein. Also der Deandertaler hätte das zufällig entdecken können.
0: Ganz genau. Und das ist eben, weil es ist auch so, Birkenrinde ist ähm, unglaublich guter Anzünder, also auch wenn es ein bisschen feucht ist, kann man damit ein Feuer anschüren. Es brennt sehr gut. Das heißt, man kann sich diverse Szenarien vorstellen, dass das dann neben der Feuerstelle oder neben einem Stein verbrannte und eben dann dieses Pech an einem Stein kondensierte. Herr Schmidt sagt natürlich nicht, ja, dass das genauso passiert, sondern er wollte mit seiner Gruppe zeigen, ähm, ich brauche diese ganzen komplexen Aufbauten nicht. Ich kann es auch so machen. Also es geht auch mit Sauerstoffzufuhr, was man eben bisher nicht dachte oder wovon man bisher nicht ausgegangen ist. Davon ausgehend kann man sich jetzt vieles andere natürlich auch überlegen. Vielleicht saß dann irgendwann mal ein Deandertaler da und hat gesagt, so jetzt tüftlich ich noch einen viel besseren Prozess aus. Aber das ist alles Spekulation. Ne? Wichtig ist nur, dass man dann im, äh, im Fazit sagen muss, Okay, es sagt also über die Kognition des Neandertalers nicht das aus, was wir oder was Forscher immer daraus ähm, erkennen wollten. Ja? Denn es geht auch ganz einfach, es kann ein, ein simpler Zufallsfund sein. Ja? Und ob es den Neandertalern wirklich darum gegangen ist, besonders ertragreich Birkenpech zu produzieren, das wissen wir halt schlicht nicht. Ja. Ähm, Zeit ist auch eine Sache, die wir heute anders einschätzen, vielleicht als ähm, vor 200.000 Jahren oder vor 150.000 Jahren. Hm. Ähm, vielleicht hatte man einfach die Zeit, da zu sitzen und eine, ein Rindenröllchen nach dem anderen abzufackeln. Ne. Also daher, ähm, das, ist, äh, nicht, äh, das lässt sich einfach nicht sichern, aber es stellt sozusagen diese, diesen Forschungszweig oder diese These auf neue ähm, Beine oder bzw. rückt es in neues Licht? Ja? Also wie kann, kann dieser Kunststoff ähm, hergestellt worden sein?
1: Ja, also wir halten fest, die haben Kunststoff hergestellt, aber mhm. mit welchem komplexen Hintergedanken sie das gemacht haben oder ob das einfach sozusagen ein Zufallsprodukt war, was mal entstanden ist und was man dann immer wieder gemacht hat, ziemlich aufwendig, äh, das weiß man sozusagen einfach nicht.
0: Ja, man weiß es eigentlich nicht. Aber klar ist eben, sie haben es gemacht. Also wir haben ja den Fund oder die Archäologen haben ja die Funde gemacht. Wir wissen, sie haben das hergestellt. Ja. ja. Na, also das trägt ja wieder zu diesem Bild bei, von dem wir es anfangs hatten. Ähm, es sind eben keine tumpen, primitiven äh, Menschenformen gewesen, sondern kognitiv äh, waren sie absolut in der Lage, all diese Dinge zu tun.
1: Mhm. Ja, und spannenderweise, vielleicht zum Abschluss, fand ich einen sehr schönen Aspekt des Artikels, ich habe eingangs darüber gesprochen, wie ich mir Neandertaler so vorstelle. Mhm. Und ich stelle mir sie auf jeden Fall nicht Kaugummi-kauend vor, aber das, <lacht> das könnte tatsächlich sein. Ne?
0: Ja, es könnte sein. Also es gibt, ähm, es gibt tatsächlich Funde, von denen man annimmt, dass es ähm, Kaugummi aus Birkenpech ist. Die sind ähm, sehr viel jünger. Also es gab jetzt einen Fund aus ähm, Dänemark, der ist ca. 5700 Jahre alt. Also der gehört in die ähm, Jungsteinzeit. Und ähm, dass es tatsächlich Kaugummi ist, meinen die Archäologen daran zu erkennen, dass sich Zahnabdrücke in der äh, Masse befinden. Und wenn man dieses Stück ansieht, es sieht eigentlich aus wie ein schwarzer Kaugummi. Und vermutlich war es auch einer. Und man hat auch Essensreste da drin gefunden, Haselnuss und Stockente. Man hat es auch geschafft, ähm, genetisches Material aus diesem Kaugummi ähm, zu extrahieren und dann das äh, Genom, des Kauen den, äh, zu äh, entschlüsseln oder zu rekonstruieren. Und man weiß, dass eine Frau war, die in diesem Kaugummi ähm, gekaut hat und dass sie vermutlich blaue Augen hatte und eine dunklere Hautfarbe. Also das hat man rausgezogen und vielleicht auch ähm, Zahnbeschwerden und womöglich hat sie deswegen äh, diesen Birkenpech-Kaugummi gekaut. Und ähm, ich hatte es ja vorhin mal angesprochen, dass man es vielleicht selber ausprobieren kann, so äh, Pech zu machen. Also ich will es mal gerne versuchen, weil ich auch gerne mal diesen Kaugummi kauen würde, um zu <lacht> wissen, ähm, wie schmackhaft das ist. Ich kenne das nur, dass das mit Baumharz auch geht. Und Das soll aber sehr, sehr bitter sein.
1: Ja, es gibt ja auch paleo diät Wieso nicht eigentlich Neandertaler-Kaugummis?
0: Ganz genau. Eben, das ist eine Neandertaler-Diät. Und mit Birkenbech Kaugummi als Zahnpasta.
1: Ja. <lacht> Neandertaler, die waren wohl klüger, als man lange angenommen hat, aber ob sie wirklich aufwendig Kunststoff hergestellt haben oder eher zufällig darauf gestoßen sind, das lässt sich bisher nicht belegen. Vielen Dank Karin Schlott für die Infos.
0: Ja, gern geschehen.
1: Ja, und was aufwendige Technik betrifft, da kann auch unser nächstes Thema mithalten. Wir schauen uns an, wie Astronomen Röntgenstrahlung im Weltall aufspüren. Metallschürze um und dann zur Röntgenuntersuchung. Das kennen die meisten von gebrochenen Armen oder sonstigen Untersuchungen im Krankenhaus. Röntgenstrahlung, die gibt's aber auch im Weltall und da ist sie für die Forschung heute unverzichtbar. Dabei verdankt die Röntgenastronomie, so nennt man das dann, ihren Siegeszug eigentlich bloß einer Zufallsentdeckung vor rund 60 Jahren, schreibt das neue Spektrum Magazin und Redakteur Mike Beckers wird uns wieder mitnehmen in die Weiten des Universums. Aber vorher, Mike, hallo erstmal nach Heidelberg. Hallo Marc. Ja, eine Frage vom Laien
3: vorneweg, was sind denn eigentlich nochmal genau Röntgenstrahlen? Röntgenstrahlen sind eigentlich nur eine besondere Form von Lichtteilchen, wir kennen ja das elektromagnetische Spektrum, das sichtbare Licht, den Regenbogen und das geht in beide Richtungen noch viel weiter. Also es gibt schwächere Strahlung, also mit weniger Energie, Infrarotstrahlung und es gibt Strahlung mit stärkerer Energie. Das ist dann UV-Licht beispielsweise, das von dem wir Sonnenbrand bekommen und Röntgenstrahlung ist nochmal energiereicher. Das heißt, Röntgenstrahlen sind einfach sehr energiereiche Photonen und die entstehen immer, wenn du ein elektrisch geladenes Teilchen hast und das stark beschleunigst. Also abbremst oder ablenkst, dann werden immer Röntgenstrahlen ausgesendet.
1: Und entdeckt hat das, wie der Name schon sagt, ja, dieser Herr Röntgen. Aber von der Entdeckung, bis wir dann herausgefunden haben, darum soll es ja jetzt gehen, dass es auch im All solche Strahlen gibt, da hat es ziemlich lange gedauert. Und es war dann eher auch ein Zufall, habe ich schon erwähnt, und ist einer Kriegsbeute zu verdanken. Das fand ich ganz interessant. Vielleicht kannst du
3: das mal erzählen. Ja, sehr gern. Also Röntgenstrahlen, die hat ja der Herr Röntgen 1895 entdeckt, und äh, die hat man erstmal nur so auf der Erde festgestellt, in den Versuchsanlagen, die man damals gebaut hat, mit den äh, Kathodenstrahlröhren und dem ganzen Zeug, was man so kennt. Dass es auch Röntgenstrahlen aus dem Kosmos gibt, das hat man deswegen nicht gemerkt, weil Röntgenstrahlen von der Erdatmosphäre vollständig absorbiert werden. Also die sind zwar sehr, sehr energiereich, aber die Erdatmosphäre ist auch sehr dick und äh, deswegen... Hat so ein Röntgenphoton, was vom Kosmos kommt, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, irgendwann mal auf ein Atom in der Atmosphäre zu treffen und wird dann absorbiert, beziehungsweise ionisiert das dann und ist dann weg. Und deswegen hat man lange nicht gewusst, dass da jenseits der Erde auch sowas wie... Röntgenstrahlung entsteht. Man hatte ja auch gar keine Ideen von Mechanismen, wie das passieren könnte im Kosmos. Und deswegen hat man jetzt erstmal die ersten Jahrzehnte nach Röntgens Entdeckung im Kosmos gar nichts an Röntgenstrahlung gesehen. Das hat sich dann erst geändert, als man Raketen hatte und Höhenballons und Detektoren hoch in die Atmosphäre schießen konnte. Und dabei half dann tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg eine Kriegsbeute, nämlich die V2, die in Deutschland entwickelt wurde. Die haben sich die Amerikaner unter den Nagel gerissen, zusammen mit den Ingenieuren. Und äh, die haben dann Detektoren für auch Röntgenstrahlung mit diesen Raketen in die Atmosphäre geschickt, hoch, hoch in die Atmosphäre bis in den Weltraum. Und plötzlich war dann da Röntgenstrahlung. Man hat zuerst von der Sonne äh, festgestellt, weil... Bei der Sonne haben wir ja sehr, sehr viele geladene Teilchen, starke Magnetfelder und die Sonne ist so am Himmel der die stärkste Röntgenquelle und daher hat man dann das erste Mal gemerkt, oh, von der Sonne haben wir auch Röntgenstrahlen.
1: Ja und 1962 haben Forscher dann die erste Röntgenstrahlenquelle außerhalb unseres Sonnensystems registriert, nämlich im Sternbild Skorpion. Wie, wie funktioniert denn sowas? Wie, wie bestimmt man so eine Quelle, die ja sehr weit weg ist?
3: Ja, das äh, war zunächst mal einem Forscher zu verdanken, der sich nicht damit zufrieden gegeben hat, dass Röntgenstrahlung irgendwie nur von der Sonne kommt und der sich gedacht hat, da muss es doch auch noch mehr geben. Also es äh, kann ja nicht nur sein, dass, dass die Sonne die einzige Röntgenquelle ist, die wir hier im, im All um uns herum sehen. Das war der Herr Riccardo Giacconi. Der hat dann auch viele, viele Jahrzehnte später einen Nobelpreis dafür bekommen, für diese Idee, die er hatte. Und äh, leider waren seine Zeitgenossen nicht alle ganz so kooperativ, insbesondere nicht das US-Militär, was seine Forschung finanziert hat. Und deswegen hat er, wir waren in den frühen 60er Jahren, die NASA äh, davon überzeugt, eine Rakete mit so einem Röntgendetektor auszustatten, äh, indem er ihnen erzählt hat, ja, die Röntgenstrahlung, die wir von der Sonne kennen, die müsste doch auch den Mond erreichen und dort auch wiederum Röntgenstrahlen hervorrufen, indem die Mondoberfläche damit äh, interagiert. Und weil die NASA geplant hat, Astronauten dahin zu schicken, und im, im Wettlauf mit Russland war das natürlich eine ganz, äh, ganz sinnvolle Idee, da mal den Mond ein bisschen näher mit zu untersuchen. Und so hat er ähm, die Idee genehmigt bekommen, einen Röntgendetektor in so eine V2-Rakete zu schrauben, oder es war, glaube ich, gar keine V2 zu dem Zeitpunkt mehr, sondern eine neu entwickelte, die hieß dann Aerobee. Ähm, und ja, das hochzuschießen. Und die Rakete fliegt dann so ein paar Minuten, in dem Fall waren es so 5, 6 Minuten, hoch über der Atmosphäre, dreht sich ein paar Mal um sich selbst, hat so ein kleines ähm, Röntgenzählrohr an Bord und äh, erkennt dann dadurch Röntgenquellen, die im All um uns herum sind. Und äh, die spannende Erkenntnis war, das hat die ganze Zeit was gemessen. Es hat nicht nur was gemessen, als es äh, in Richtung Sonne geguckt hat, sondern irgendwie war so ein bisschen so ein Geigerzähler-ähnliches Knistern überall. Und als sich die Rakete dann gerade so passend gedreht hatte, dass das Röntgenzählrohr zu dieser neuen Quelle geguckt hat, da prasselt es dann plötzlich viel, viel stärker. Und das war die erste Entdeckung von einer richtig starken Röntgenquelle außerhalb ja, von unserem eigenen Sonnensystem. Jetzt waren diese Messungen, du hast es gerade
1: schon angesprochen, ja wahrscheinlich dadurch limitiert, dass solche Raketen eben, ne, die schießt man hoch, die kommen aber dann irgendwann auch wieder runter. Ähm, und deshalb wurde 1970 der erste Satellit hochgeschickt, um sich mit der Röntgenstrahlung ähm, ja, dauerhaft zu beschäftigen. Und
3: äh, der hieß Uhuru, finde ich ganz interessant. Also das ist äh, Kiswahili, ja. Ja genau, das ist äh, Swahili für Freiheit ähm, das Wort und deswegen hat man äh, ein, ein Wort aus der Swahili-Sprache genommen, weil der Start selbst fand in Kenia statt. Kenia ist äh, direkt am Äquator und man versucht immer möglichst äquatornah zu starten, damit man quasi noch den Schwung der Erdrotation mit in die Startgeschwindigkeit der Rakete reinkriegt. Und äh, ja, weil Kenia eben so ein paar ausrangierte Ölplattformen vor der Küste zur Verfügung gestellt hat, hat man den Satelliten dann aus Dank quasi mit einer Landessprache benannt.
1: Ah, okay. Und äh, was hat er denn dann geleistet? Also, was konnte der? Was hat man mit dem herausgefunden?
3: Ja, also Uhuru war ähm, mehr als zwei Jahre dann in der äh, im Erdorbit und hat äh, so lange auch Messungen vornehmen können. Und äh, so eine Rakete, die nur fünf, sechs, sieben Minuten äh, messen kann, ist natürlich massiv unterlegen. Also der Satellit hat in den ersten Jahren alles, was bisher an Raketenmessungen von den vielen, vielen Jahren vorher zusammengekommen ist, komplett in den Schatten gestellt. Also der Satellit selbst hatte zwei ähm, Detektoren an Bord. Und hat sich äh, im Erdorbit so alle paar Minuten um sich selbst gedreht und hat so im Laufe der Jahre den ganzen Himmel mehrfach abscannen können und hat in jede Richtung mal blicken können. Und da hat man dann plötzlich von den paar Dutzend Quellen, die man vorher kannte, jetzt äh, mehrere hundert gehabt, wo man sagen konnte, oh, da ist was und da ist was. Und hat äh, einen riesigen Katalog an Quellen von Röntgenstrahlung im All plötzlich erstellen können, dank dieses Satelliten.
1: Und heute gibt es ja Zig Satelliten und Raumfahrzeuge, die sich äh, mit dieser Röntgenstrahlung befassen. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, von anfangs äh, ein paar Dutzend Quellen von Röntgenstrahlung im All gibt es mittlerweile schon tausende. Ähm, aber warum, warum ist denn diese
3: Röntgenstrahlung im All eigentlich so interessant? Also warum erforscht man das? Ich hatte es am Anfang ja schon gesagt: Röntgenstrahlung entsteht, wenn geladene Teilchen in Magnetfeldern abgelenkt, beschleunigt werden. Und die besonders spannenden, extremen, energiereichen Prozesse im Kosmos sind gerade die, wo genau sowas passiert. Also schwarze Löcher, Neutronensterne, Sternexplosion, ähm, Galaxienkern, in denen gigantische schwarze Löcher sitzen. Ähm, das sind alles Prozesse, wo es sehr, sehr starke Magnetfelder gibt, in denen viel Materie, die dann auch normalerweise ionisiert, also geladen ist, enorm beschleunigt wird. Also das sind Prozesse, die wir uns gar nicht vorstellen können. So energiereich sind das. Und die kann man über die Röntgenstrahlung ganz besonders gut identifizieren. Und
1: im Spektrum Magazin steht jetzt noch was von einem sogenannten Chandra-Weltraumteleskop, das in der Erdumlaufbahn rumschwebt und bei euch im Heft gibt es da auch einen Artikel zu von der Astrophysikerin Belinda Wilkes, die ist die Direktorin von diesem Chandra X-Ray Center, heißt es dann, also das ist das Zentrum, was praktisch für den Betrieb dieses Satelliten zuständig ist und wenn wir nochmal betrachten, am Anfang waren es ein paar Minuten mit diesen Raketen, dann hatten wir Uhuru, der irgendwie zwei Jahre da unterwegs war, jetzt zwei Jahrzehnte, was versuchen die denn herauszufinden mit dieser Langzeitforschung? Und was hat das äh, dieser Satellit in den 20 Jahren da oben äh, herausgefunden?
3: Also es geht letztlich darum, dass man die Quellen, von denen die Röntgenstrahlung kommt, immer genauer identifizieren und anschauen kann, was tatsächlich da funktioniert. Und das war ein relativ langer Weg. Man hat anfangs auch mit Uhuru beispielsweise zwar gesehen, okay, da ist was irgendwo in diesem Bereich, aber hat nicht so genau gewusst, was könnte das sein. Und da gibt es natürlich auch viele verschiedene Modelle. Und Erst im Lauf der auch Satellitengeneration, wo es immer bessere Auflösungen gab und auch neue Spiegeltechniken, mit denen man äh, wesentlich besser räumlich diese Quellen auflösen kann. Erst im Laufe dieser Zeit hat man gelernt, was das alles ist. Also dass es da Neutronensterne gibt, die äh, als, als Überbleibsel in der Mitte von Sternexplosionen übrig bleiben und massive Energiefelder haben, die äh, äh, total starke, Magnetfelder haben, die geladene Teilchen ablenken. Dass es schwarze Löcher gibt, war bis dahin auch noch umstritten. Und ähm, erst mit den hochauflösenden Teleskopen, und Chandra ist das Höchstauflösende, was wir im Moment im Orbit haben, konnte man diese Quellen wirklich ganz genau anschauen. Und klar, 20 Jahre ist eine lange Zeit, aber der Kosmos ist auch verdammt groß. Und äh, es gibt heute immer noch, erzählt die Autorin in ihrem Artikel, drei, viermal so viele Anträge auf Beobachtungszeit mit diesem Teleskop, wie sie überhaupt zur Verfügung stellen können. Also die Wissenschaftler sind immer noch wahnsinnig interessiert an solchen Prozessen. Und das Spannende ist ja, dass du solche Objekte nicht nur im Röntgenlicht siehst. Du hast beispielsweise bei einer Supernova, hast du auch sehr viel sichtbares Licht, du hast Infrarotlicht, du hast das Röntgenlicht und wenn du das alles kombinierst, kannst du über die Kombination dieser verschiedenen Wellenlängenbereiche ganz, ganz viel lernen, was da an Prozessen stattfindet. Das haben wir jetzt gerade erst vor ein paar Jahren erlebt, als ähm, die Gravitationswellendetektoren, die ja jetzt auch erst kürzlich ans Netz gegangen sind, eine Kollision von Neutronensternen registriert haben, die kurz darauf von ganz vielen anderen Teleskopen auf der Erde, von optischen, aber eben auch von Chandra beispielsweise, äh, das, das konnten die plötzlich alle kurz nach der aufgezeichneten Kollision sehen, und konnten dann bestätigen, das, was da kollidiert ist, ja, das könnten tatsächlich zwei Neutronenstände gewesen sein. Und man kann dann äh, durch die Kombination dieser verschiedenen Beobachtungstechniken auch ganz, ganz viel lernen. Das heißt, es ist nicht so, dass man einmal in den Himmel guckt und da sieht man was, was irgendwie im Röntgenlicht strahlt. Und dann hakt man es ab und guckt nie wieder hin, sondern gerade die kontinuierliche Beobachtung der ganzen Umgebung um uns herum liefert äh, ständig neue Einsichten.
1: Und da nehme ich mal an, vielleicht noch so als Ausblick zum Ende, äh, erhoffen sich Forscher ja sicherlich auch Synergieeffekte, weil, wie du schon sagst, es gibt ja sozusagen immer mehr Forschungseinrichtungen, die in die Breite, sage ich mal, ins Weltall gucken und sich da verschiedene Aspekte rauspicken und die kann man dann, so verstehe ich dich,
3: irgendwie auch kombinieren. Genau, es gehen jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch noch sehr viele irdische Teleskope ans Netz, große Teleskope, die auch vor allem dazu gedacht sind, weite Himmelsbereiche zu beobachten. Und wenn solche Teleskope dann beispielsweise irgendwo, sagen wir mal, eine Supernova beobachten oder eine Neutronensternkollision oder irgendwas, was plötzlich da ist, dann können die äh, Teleskope, die dann im Orbit sind und auch die anderen Teleskope auf der Erde, alle dahin schwenken. Und dazu gehören dann eben auch Röntgenteleskope und genau beobachten, was da gerade passiert. Und deswegen gehen auch ständig neue Satelliten in den Orbit. Also klar, Chandra ist 20 Jahre alt und äh, das europäische Pendant, der äh, XMM-Newton heißt da, der ist äh, gleichzeitig gestartet, ist auch 20 Jahre alt. Die wurden jetzt und werden so langsam ersetzt durch neuere Modelle. Ähm, es ist letztes Jahr der Erosita, äh, das ist auch unter deutscher Mitwirkung entstanden, der Satellit ins All gegangen. Also das sind immer noch die Arbeitspferde der Röntgenastronomie, aber perspektivisch, wird es auch noch viel, viel mehr und auch viel bessere Satelliten wieder geben im Röntgenlicht, die dann all diese schönen Beobachtungen, die wir von der Erde aus machen können, wunderbar ergänzen und ja, die wieder ganz neue Einsichten liefern werden.
1: Sagt Spektrum-Redakteur Mike Beckers und ich sage vielen Dank und schöne Grüße nach Heidelberg
3: sehr gern. Grüße zurück. Ja, und das war's für diesen
1: Monat mit dem Spektrum-Podcast. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Und an dieser Stelle nochmal die ganz herzliche Bitte, nehmen Sie sich doch die 10 Minuten Zeit, um an unserer Umfrage teilzunehmen. Wir wollen diesen Podcast noch besser machen. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung in Ihrem Podcast-Player. Und 2,50 Euro pro fertige Umfrage gehen an den Verein Ärzte der Welt. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss. Machen Sie es gut.
0: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.